0: Herzlich willkommen bei CYM, Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und ich begrüße dich natürlich zu einer neuen Folge. Ja, letztes Mal ging es um Meinungsverschiedenheiten. Ja, Meinungsverschiedenheiten, die lösen natürlich äh, verschiedene Situationen aus und manche Meinungsverschiedenheiten können auch mit mangelnder Kommunikation zu tun haben natürlich. Ne, Hatten wir ja. Wenn man nicht genau sagt, was man haben will. Und äh, da kommt auch das jetzige Thema so ein bisschen mit ins Spiel, weil daraus entstehen oder können ja auch Situationen oder Gefühle entstehen, die ja, wo es einem halt eben nicht so gut geht wie zum Beispiel äh, ein Thema, was ganz, ganz häufig ähm, ja bei den Menschen ausgelöst wird und sie wissen gar nicht, wo es herkommt, äh, Das ist das Gefühl und das Thema der, Eifersucht. Ja, Eifersucht beschreibt eine schmerzhafte Emotion, die man bei einer noch nicht oder nur in ungenügendem Maße erhaltene. Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe, Respekt oder Zuneigung eines äh, oder seitens einer geschätzten Bezugsperson, also dem Freund, Freundin, Lebenspartner, äh, Eltern, Freunden, was auch immer gegenüber. Äh, einer mit tatsächlich oder vermeintlich stärker Begünstigten verspürt. Also Eifersucht entsteht, wenn der Anspruch auf Zuneigung und Liebe vermeintlich oder real durch den Partner dadurch in Frage gestellt wird, dass er eben diese Zuneigung oder Liebe jemand anderen als einem selbst entgegenbringt und dadurch eine starke Verlustangst auslöst. ja. Darum geht es eigentlich. Ich meine, es geht wie immer um Ängste. Der Begriff Eifersucht ähm, kommt aus dem Althochdeutschen, bedeutet eibar so viel wie scharf oder bitter. Hat auch ähm, die Bedeutung schmerzhaft. Das Wort Sucht war ursprünglich weit gefasst, denn Sud war im Althochdeutschen eine allgemeine Bezeichnung, für Krankheit. Heute ist das Wort Siech oder Siechtum aus der Mode gekommen. Kennen wir aber noch, ne? äh, Verwandt daher auch mit dem Wort Seuche. Oh, jetzt wird's schlimm. Der Begriff Eifersucht meint ursprünglich demnach eine krankhafte Verbitterung oder krankhafte Bitterkeit. Das Substantiv Eifersucht existiert etwa seit dem 16. Jahrhundert. So alt gibt's, ist es das nämlich, also das Wort. Was davon abgeleitete Adjektiv Eifersucht erst seit dem 17. Jahrhundert. Eifersucht beschreibt da, oder beschrieb damals die unangenehm behaftete Emotion, die man bei einer nicht oder nur in ungenügendem Maße erhaltenen Anerkennung jemandem anderen gegenüber verspürt. Eine gewisse Ähnlichkeit zur Sucht besteht allerdings darin, dass sich Eifersüchtige ähnlich wie Drogenabhängige in ihren krankhaften Zustand immer mehr hineinsteigern. Allerdings erhält der Drogenabhängige nach dem Drogenkonsum zumindest vorübergehend eine Belohnung, die sich bei der Eifersucht leider nicht einstellt. Bestimmte Faktoren aber, die Drogensüchtige Begünstigen begünstigen auch eine krankhafte Eifersucht, etwa ein schwaches Selbstwertgefühl, sodass daraus durchaus eine Parallele gezogen werden kann. Ja, jetzt kann man natürlich auch der Eifersucht etwas Positives abgewinnen. Der Psychologe Horst Heidbrink, von der Fernuniversität Hagen ist der Ansicht, dass Eifersucht durchaus auch etwas Positives bringt, denn sie zeigt schließlich, dass einem eine andere Person wichtig ist. Eifersucht ist ein sehr, sehr starkes Gefühl und hat viel mit Selbstwert zu tun, wobei ein der Eifersucht verhindert, dass ein solches Gefühl äh, dass sich solche Gefühle staunen, also wenn du, wenn du über die Eifersucht sprichst, ja, sorgt das dafür, dass sich die Gefühle nicht staunen und äh, sich äh, ja, irgendwann mit Kleinigkeiten geballt entladen. Je abhängiger ein Mensch von einer bestimmten Beziehung ist, desto stärker ist auch meist die Eifersucht. Immer alles auf sich selbst zu beziehen, kann den Motor für dieses zerstörerische Gefühl sein sein. Ja. Nach Heidbrick ist Eifersucht ein Prozess, der meist in der Kindheit beginnt, denn die ersten Eifersüchte allein gibt es tatsächlich zumeist zwischen Geschwistern oder in Bezug auf die Eltern. Mit der Zeit sollte sich dadurch eine Beziehungskonstellation entstehen, sodass nichts äh, die sodass es nichts mit uns zu tun hat, wenn die Geschwister allein mit ihren Freunden spielen will oder Mutter oder Vater einmal einen Arm zu zweifel verbringen. Ein gutes Übungsfeld sind oft Freundschaften zwischen Jugendlichen, die mitunter so eng sind, dass sich der Charakter einer Liebesbeziehung entstehen kann. Meist liegt die eigentliche Urangst des Scheiterns von Beziehungen daher in der Kindheit die mit der Zeit zu einem sehr schlechten Selbstwertgefühl führen kann. Dass man sich für austauschbar hält zum Beispiel. In einer Behandlung von krankhafter Eifersucht muss die oder der Betroffene diese Unsicherheit aus der Kindheit aufarbeiten. Das Selbstwertgefühl mit Hilfe eines Experten stärken und unabhängiger davon werden. Ja, und dafür gibt es halt eben. Coaches, Therapeuten und so weiter, die helfen da sehr, sehr gut. Vor allem sind Menschen mit geringem Selbstwertgefühl anfällig für Eifersucht. Denn bei ihnen besteht eher die Tendenz, den Mittelpunkt ihres Lebens derart auf die Beziehung zu konzentrieren, dass dem anderen kein Platz mehr zum Atmen bleibt. Schlechte Erfahrungen aus vergangenen Beziehungen, in denen sie enttäuscht wurden, vertiefen das Gefühl, den Partner kontrollieren zu müssen, um das neuerliche Scheitern einer Beziehung zu verhindern. Menschen, die krankhaft eifersüchtig sind, haben meist nicht gelernt, Nähe zu anderen herzustellen. Denn häufig sind es Menschen, die in ihrer Kindheit das Erlebnis von Unzuverlässigkeiten oder zu unzuverlässigen Beziehungen erfahren haben, deren Eltern sich getrennt haben oder die nicht viel Zuneigung erhalten haben bei diesen Menschen beobachtet man häufig die Unfähigkeit, das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu Partnern herzustellen, wobei das Gefühl, durch nichts getrennt werden zu können, extreme Eifersucht oder extrem Eifersüchtigen fehlt. Manche Eifersüchtige drehen sich mitunter so tief in diese ja, Missvertrauensspirale hinein, dass diese schließlich in Gewalt münden. Wobei Unsicherheit, Angst, Trauer, Wut bis hin zu Mordgedanken übersteigert werden können. Das Hauptmotiv auf der Welt ist die Kränkung. Denn nichts kränkt Menschen so sehr, als, ihnen die Liebe, als wenn man ihnen die Liebe entzogen wird. Dahinter steht häufig das Empfinden, dass wenn man das Objekt der Eifersucht nicht besitzen kann, soll es auch kein anderer haben. Wobei... Männer Eifersucht häufig weniger gut ertragen können als Frauen. Ja, ähm, Eifersucht hat nicht nur ihren Ursprung bezüglich eines Verdachts der sexuellen Untreue, denn sie entsteht auch durch das Empfinden von Vertrautheit zwischen dem Partner und einer dritten Person, die die eifersüchtige Person ausschließt. So kann ein Kind ab einem Alter von ca. sechs Monaten eifersüchtig werden, wenn seine Eltern den Geschwistern mehr Zuneigung oder Zuwendung geben. Bei erwachsenen Menschen kann die Eifersucht etwa auftreten, wenn der Partner mit einem anderen Menschen flirtet oder Vertrautheiten austauscht und der Beobachter dies als Gefährdung der eigenen Beziehung wahrnimmt. Während der Eifersucht eines Kindes in der Regel, oder während die Eifersucht eines Kindes in der Regel verschwindet, wenn es von seinen Eltern ebenfalls die gleiche Zuneigung erfährt, verlangt ein eifersüchtiger Partner meist darüber hinaus nach einer uneingeschränkten, ausschließlich ihm geltenden Aufmerksamkeit. Aus Sicht der Evolution hat Eifersucht durchaus einen Grund, denn für die Fortpflanzung war die Beziehung zwischen Mann und Frau überlebensnotwendig. Die Gründe für die Ängste eines Mannes sind äh, evolutionär bedingt die von Kuckuckskindern. Denn bleibt ihm die Partnerin sexuell treu, gibt es ihm die Sicherheit, dass er die selbsterzeugten Nachkommen großzieht. Frauen haben das Interesse, den Mann möglichst lang emotional an ihrer Seite zu wissen, weil sie evolutionär gesteuert darauf achten, einen Partner an der Seite zu haben, der ökonomisch dazu beiträgt, die Kinder mit großzuziehen. Manche Experten sind von der evolutionären Hypothese nicht so überzeugt und meinen, dass weniger das Geschlecht für die Art und Weise verantwortlich ist, in der Eifersucht empfunden wird, sondern die Art der angestrebten Beziehung. Menschen, die eher in einer Partnerschaft Nähe suchen, reagieren sensibler auf emotionale Untreue, während Menschen, denen die eigene Selbstständigkeit her am Herzen liegen, eher die sexuelle Träume, äh, Treue, wichtig, Träume <lacht> Treue wichtig ist. Auch bei den Tieren ist Eifersucht nachgewiesen worden, indem bei einer monogam lebenden Affenart versucht wurde, den Männchen eifersüchtig zu machen, indem diese durch eine Scheibe beobachten konnten, wie zu ihrer Partnerin ein anderes Mäd äh, Männchen in den Käfig gesetzt wurde. Dabei... Maß man den Hormonspiegel sowie die Gehirnströme der verlassenen, in der verlassenen Menschen. Wobei sich zeigte, dass Eifersucht die Hirn, äh, Hirnaktivität in jenen Arealen verstärkt, die mit sozialen Schmerzen sowie mit Paarbindung assoziiert werden. Auch die Cortison- und Testosteronwerte stiegen an, die mit Stress erleben oder aggressiven Grundhaltungen einhergehen. Bei den eifersüchtigen Affen waren auch die Gehirnregion für Emotionen und die für seelischen Schmerz deutlich stärker aktiv. Ja, Eifersucht hat möglicherweise aber, wie gerade eben schon gesagt, auch eine gute Seite für eine Art. Denn diese Tiere bleiben offenbar auch deshalb beisammen, weil sie Angst vor der Trennung haben oder diesen Schmerz vermeiden wollen. Vielleicht ist auch dadurch, die, dass manche Affenarten auch wie aber auch eben Menschen die Monogamie überhaupt erst entstanden, <lacht> Entschuldigung, der Eifersucht als starke Emotion in einer monogamen Partnerschaft das Gefühl der Bindung verstärkt. Ja, jetzt haben wir viel gehört, wie Eifersucht entsteht, wo Eifersucht herkommt, was Eifersucht mit uns in uns macht und wie wir mit dieser Eifersucht halt, ähm, ja, tatsächlich äh, im Geiste, in der Psychologie arbeiten. Ja, aber was, was tun? Ja, was, was tun, wenn ich jetzt eifersüchtig bin? Oder wenn mein Partner eifersüchtig bin? Oder wenn ich auf meinen Partner eifersüchtig bin? Was soll ich denn da machen? Also es gibt genügend Online-Paartherapeuten äh, und so weiter, die Tipps geben, was man gegen Eifersucht tun kann, um aus diesem Gefühlschaos herauszukommen. Ja, Gehen in einer solchen Situation die Alarmglocken an, rufen die Emotionen das individuelle oder meist gut bekannte Muster ab, die vom Rückzug über Vorwürfe bis zur Verletzung reichen können. Da wird gemeckert, da wird geknebelt, da wird gemacht, da wird getan. Da er versucht viel mit Verlustangst zu tun hat, die ihre Wurzel in der Kindheit hat, fällt man oft in ein kindliches Verhalten zurück. Mi, mi mi, 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 du hast aber und bla 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 bla. Da in diesem Augenblick der Körper jede Menge Stresshormone ausschüttet, sollte man mit dem Partner nicht diskutieren, sondern eine bewusste Pause den Kopf freimachen, bis diese Stresshormone abgebaut sind. Also das gilt sowohl für den aktiven als auch für den passiven Partner. Also wenn, wenn dein Partner jetzt auf dich zukommt und sagt, ja, du hast da mit dem und dem und ich habe das doch gesehen und bla bla bla, nicht diskutieren, weil da kommt eh nicht so viel an, sondern einfach sagen, pass auf, wir beide gehen jetzt mal eine Runde spazieren draußen, du gehst in die Richtung und ich gehe die in die Richtung oder ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Oder wenn du selber merkst, dass du eifersüchtig wirst und hast halt jetzt mit deinem Partner oder mit wem auch immer zu tun, dann zieh dich einfach zurück. Du bist so mit Hormonen beladen, dass du einfach gar nicht weiterkommen kannst. Es ist nahezu unmöglich, da wirklich klare Gedanken zu finden. Um sachlich auf den Partner zuzugehen, solltest du dann in der Ich-Person senden. Etwa, ich habe den Eindruck, du flirtest und das hat mich verletzt. Nicht, du hast geflirtet, du bist der Böse und bla bla bla, sondern, ne, was macht das mit dir? Man muss in einer Beziehung sagen können, wie es einem in einer Situation geht. Auf keinen Fall sollte man das Verhalten des anderen anprangern, weil meistens weiß der überhaupt gar nicht, dass du eifersüchtig gerade so bist und er, er hat da überhaupt gar nicht mitgekriegt. Sich nur auf den Partner oder die Partnerin zu konzentrieren, schadet der Liebe. Das heißt, man sollte auch etwas alleine oder mit anderen Freunden unternehmen, denn so macht man sein Glück nicht allein von einer Beziehung abhängig. Und das ist es, was viele Leute machen. Die konzentrieren sich nur auf ihren Partner und lassen alles Außenstehende ähm, ja, quasi verwelken, ihre, ihre ganzen Beziehungen und Freunde und so weiter, die sind plötzlich außen vor. Ja, wenn man sich gerade frisch verliebt dann ist das verständlich. Aber dennoch sollte man mit vielen, mit anderen, man sollte Sport machen, man sollte rausgehen, man sollte ja einfach auch andere Beziehungen als die eigene Liebesbeziehung pflegen. Ähm, ja, ne, darum geht's. Und ähm, so erhöhst du auch die Erfahrung deiner Eigenständigkeit. Ein Partner kann für kritische Situationen oder ein Paar Ne? Also ihr, ihr könnt zusammen für kritische Situationen Regeln aufstellen, wobei diese Regeln gemeinsam erstellt werden sollen. Also, wenn ihr irgendwo hingeht und du merkst plötzlich, okay, das, das triggert mich gerade, das macht mich eifersüchtig, dann redet anschließend darüber und sagt, versucht, diese Situation auszuschließen. Dass es eben, wenn es für beide okay ist, ja, ähm, dass wenn du als Mann zum Beispiel da stehst und hältst dich mit einer deiner Frau fremden Frau zum Beispiel, und du weißt, sie ist eifersüchtig, dass du sie dann ranwinkst und die euch beide dann mal vorstellt und dann zum Beispiel sagt, oh, guck mal hier, das ist eine alte Schulfreundin von mir, wir haben sie schon so lange nicht mehr gesehen und die ist verheiratet und hat fünf Kinder und so weiter und so fort, sodass eben dieses Verständnis füreinander oder für diese Situation aufgelöst wird oder, oder, oder angenommen werden kann, ohne dass Kopfkino entsteht. Und äh, dabei sollten beide ausmachen, was für den anderen jeweils noch in Ordnung ist, und was nicht? Am besten sollte man solche Regeln anhand von konkreten Situationen formulieren. Also wie zum Beispiel, hey, ich habe die gestern da und da gesehen und das ist mir aufgestoßen. So, und daraus kann man dann im Prinzip ja Regeln oder, oder irgendwie Verhaltens, ja, Spiele oder was auch immer ähm, herleiten. Und sagen, pass auf, so möchte ich das haben, so möchte ich das haben, ist das für dich in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung, gut, dann lass uns es doch so machen. Es hilft auch, das Wir-Gefühl zu stärken, und ob du es glaubst oder nicht, wenn man mal gemeinsam kocht oder Ausflüge macht oder viel miteinander gemeinsam macht, aber eben nicht nur beieinander ist, sondern auch miteinander, ja, wie gesagt, kocht oder aufräumt oder Wäsche macht oder spazieren geht oder Sport macht und nicht nur die Liebesbeziehung alleine pflegt, sondern eben auch drumherum. Ja, wenn ihr gemeinsam miteinander Sport seid, also gemeinsam miteinander im Fitnessstudio oder ihr fahrt Fahrrad und habt vielleicht noch ein anderes Pärchen dabei, sodass auch der Freundeskreis mit eingebunden wird. Ja, das sind jetzt ein paar Tipps und Tricks gewesen. Viel Theorie am Anfang, klar, aber ist schon, ich finde es schon wichtig herauszufinden, wie und warum wird man überhaupt eifersüchtig, um dann klar herauszukristallisieren, wie kann ich damit umgehen. Wenn du natürlich jetzt so eifersüchtig bist, dass du diesen klaren Kopf nicht bekommen kannst und auch wenn du mit deinem Partner vielleicht gar nicht so gut darüber reden kannst, weil du vielleicht die Schäme, solltest, ja, ich bin eifersüchtig, ist habe so ein Kindheitsgefühl und bla bla bla, ich möchte dem das aber jetzt nicht sagen, ähm, Dafür gibt es halt eben Coaches ja, und Trainer und äh, Therapeuten. Und da kannst du dann natürlich hingehen, wie auch zu mir, und dann können wir gemeinsam daran arbeiten. Wir können auch gemeinsam mal schauen, wo kommt das Gefühl überhaupt her? Kommt es aus der Kindheit und wo aus der Kindheit kommt es? Vielleicht kann man es daher schon auflösen, sodass die Eifersucht in dir überhaupt gar nicht mehr in Zukunft wachsen kann. Und ähm, ja, vertraue mir einfach, es gibt so viele Menschen, die eifersüchtig sind und es gibt so viele Menschen, die sich darüber streiten, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, weil es ist alles nicht notwendig und ähm, ja, nutz einfach die Chance und ähm, beschäftige dich mit selber, hat natürlich wieder was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ist klar, deswegen bist du ja hier auf meinem Podcast und natürlich auch wieder mit Andersdenken und äh, ja, möglicherweise kann ich oder einer meiner Kollegen dir helfen. Schau doch einfach mal auf meine Homepage cym changeyourmindcom und äh, da findest du bestimmt das eine oder das andere zum Thema Coaching. Du findest vielleicht die eine oder andere Hypnose oder Trance, die dir helfen kann, deine Eifersucht so ein bisschen weiter in den Griff zu kriegen oder sie tatsächlich komplett aufzulösen. Denn auch das ist zweifelsohne möglich. Gut, ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Hör dir den Podcast ruhig noch ein zweites oder drittes Mal an. Schreib einfach mal mit, da waren einige Tipps dabei, wie du deine Eifersucht, falls du überhaupt eifersüchtig bist, in den Griff bekommen kannst. Bis dann, ciao, ciao, dir eine schöne Woche, der hat Thorsten.